0: falar sobre os capítulos 14, 15 e 16 de Marcos. E aqui no início do capítulo 14 nós temos a mulher quebrando o vaso de alabastro e desperdiçando, aparentemente, entre aspas, aquele bálsamo caríssimo derramou sobre a cabeça de Jesus. Impressionante ver como Jesus fez muita coisa que nos surpreende e prova que Ele é Deus mas também ele provocou reações em pessoas que chegaram a escandalizar até os discípulos. O amor extravagante que a mulher quebrou o alabastro demonstrava a reação que Jesus provocava nas pessoas, e principalmente nela, que foi notável. Isso é uma coisa que, por exemplo, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos sobre aquela viúva pobre, e aqui Jesus defende a mulher, todo mundo falou contra Era como você faz uma desse? que Jesus tinha ensinado eles para cuidar dos pobres, para ajudar os pobres e tal. Ele falou assim, os pobres vocês sempre vão ter, mas eu nem sempre. E onde esse evangelho for pregado, isso que ela fez será pregado em testemunho a favor dela. Você já pensou? Deus chama atenção não só daquilo que ele mesmo faz, mas da reação que ele causa nas pessoas. Jesus é tão amável, tão adorável, tão maravilhoso, que provocou essa reação extravagante nessa mulher e isso ficou contido dentro do evangelho. O evangelho não é só o que Deus faz, mas é o que Deus faz a gente fazer. Você estudar a história da igreja e ver vidas como Madre Teresa e como Hudson Taylor e como tantas inumeráveis outras pessoas, Madame Guion, tantos homens, Watchman Neve, muitos homens e mulheres de Deus durante a história fizeram coisas extravagantes, loucas por amor a Jesus. E isso é tremendo, isso faz parte do Evangelho. O Evangelho não, não é só o que Deus faz, mas é o que Deus faz as pessoas fazer. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Onde quer que o Evangelho for pregado, o que essa mulher fez seria contado para a memória sua. E aí nós chegamos aqui nessa questão que nós perguntamos no último vídeo. O que devemos fazer quando... Sentimos medo e incapacidade de obedecer a Deus. Veja aqui Jesus, o que Jesus fala aqui no capítulo 14, diz aqui no versículo 33, E levou consigo a pedra Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Muitas vezes nós, nós endeusamos tanto Jesus que achamos que ele levava tudo numa boa, que ele já tinha premonição, já sabia como é que ia ser, tinha a força de Deus, nós não entendemos a humanidade de Jesus. Nós nunca vamos saber a profundidade desse pavor. Só que a pergunta era, o que a gente deve fazer quando ele sentiu esse pavor, essa insegurança, e, e, e sentia que ele não ia ser capaz de obedecer a Deus, ele, porque, até porque ele orou, passa de mim esse caso, -se. ele estava sentindo que, sem força. Ele estava sentindo que ele não ia conseguir obedecer a Deus. O que, que a gente deve fazer quando tem isso? Orar até que a paz de Deus enche o nosso coração. Porque nós não somos capazes de nada. Mas quando nós oramos, a paz de Deus vem entre nós. E aí depois Jesus não teve pavor nenhum. Jesus passou, tirou 10 em todas as provas. Eles perguntavam, queriam que Jesus se justificasse. Jesus não se justificou, ficou caladinho. E eles não conseguirem condenar Jesus. Sabe o que ele fez? Olha o versículo 60, diz. E levantou-se então o sacerdote no meio e perguntou a Jesus. Não respondes coisa alguma? Que é que esses depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Se ele não tivesse vencido no jardim, ele não ia conseguir ficar calado. Sabe, a gente, quando alguém fala uma coisa mínima falsa sobre nós, nós ficamos indignados e queremos nos defender na hora. Falaram absurdos contra Jesus e ele não falou nada. Nada, porque ele tinha vencido no jardim. Ele não estava com mais pavor, angustiado. Ele tinha resolvido, ele tinha ganhado a guerra lá no jardim. Ele, porém, permaneceu calado, versículo 61, e nada respondeu. Tornou-se um sacerdote o perguntando-lhe, És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus. Agora ele falou... Eu o sou e vereis o filho do homem assentado à direito do poder e vindo com as nuvens do céu, que é Daniel 7. E ele sempre falava de que ele vinha com as nuvens do céu com os anjos. Ele sempre falava, ele viveu a vida toda dele falando sobre isso. E aí no fim foi essa palavra dele que levou ele a ser condenado. Ele falou, blasfemou e aí condenaram ele por causa dessa palavra que ele falou, eu sou o cumprimento de Daniel 7. Então ele ficou calado para cumprir as escrituras, como ovelha muda diante de seus suscadores. E depois, quando precisou de falar, falou a única coisa que iria condenar ele, mas que era sobre a sua segunda vinda. E ele vai vir com as nuvens do céu, na direita do Pai, vai ser tremendo esse dia. Só que, se você não orar quando você está com medo e pavor, e você é dormir igual Pedro e os outros dormiram, sabe o que vai acontecer? Na hora do vamos ver, você vai ter pavor e aí você, não vai. você vai negar Jesus. E olha que coisa interessante. Pedro que passou tudo para Marcos, essas informações que Marcos não estava lá presente vendo essas coisas. Agora, aí, Pedro conta para Marcos, ele não. Ele não faz. Não, Marcos, aí não, não, não conta que eu neguei Jesus três vezes, não conta, não me envergonha, não. Ele contou tudo, ele pôs tudo. Depois ele chorou quando ele viu, né? O galo cantou e ele negou Jesus. Ele, quando, se você não ora, você não tem força, e na hora do vamos ver. Você vai envergonhar Jesus, mas se você ora, você vai vencer e você vai ter poder e você vai realmente vencer a tentação. E Jesus fala muito aqui sobre cumprir as Escrituras. Olha que coisa interessante. Ele fala que é necessário para cumprir as Escrituras. Vamos só ver alguns versículos. Aqui o 14, versículo 21 diz, Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Depois do versículo 27, ele diz, Diz-lhe então, Jesus, todos vós os escandalizareis, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele cita as escrituras novamente. E o versículo 49, ele diz, Todos os dias estava convosco no tempo a ensinar e não me empreendeste, mas isto é para que se cumpram as escrituras. Então Jesus tinha noção, consciência que o seu dever era cumprir as Escrituras para que ficasse tudo do jeito, cumprisse exatamente o que Deus já tinha falado nas Escrituras. Uma outra coisa importante nós notarmos, olha a humilhação de Jesus. O capítulo 14, versículo 65, diz, Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe, profetiza, e os guardas receberam-no abofetadas. E você vê o 15, no versículo 16, os soldados, pois, levaram-no para dentro ao pátio que é o pretório e convocaram toda a corte, vestiram de púrpura, puseram lhe em cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido e começaram a saudar. Salve, rei dos judeus! davam lhe com uma cana na cabeça, cuspiam nele e pôs os joelhos o adoravam. Depois de o terem assim escarnecido, espiriram lhe a púrpura e lhe puseram as vestes então levaram para fora a fim de crucificarem. E o versículo 29, os que iam passando, blasfemavam dele, meniando a cabeça, dizendo, Ah, tu que destróis o santuário, e em três dias o rei salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, com os escritos, escarnecendo, diziam entre si, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e criamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então ele foi até o chão, até o mais baixo de iluminação. E ele será levantado ao mais alto ponto de glória. Glória a Jesus. E finalmente a última parte aqui do capítulo 16 de Marcos, porque termina aqui no versículo 8, muitos manuscritos só terminam no versículo 8. Saindo elas fugindo do sepulcro, estavam possuídos de medo e assombro e não disseram nada a ninguém porque temiam. E aí a parte de 9 até o 20 foi acrescentado depois, talvez não foi o próprio Marcos que escreveu, tem dúvidas sobre isso. Se bem que é tudo exatamente como é, o testemunho dos outros evangelhos, e ele fala, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em -se serpentes, e essas palavras, apesar de talvez não estavam no original, sei lá, o é, mas foram acrescentados por homens de Deus pessoas de Deus e completo. e pessoas têm praticado isso durante a história da igreja e funciona então nós podemos receber todo o evangelho de Marcos como sendo a palavra inspirada de Deus maravilhoso e agora a pergunta e nós vamos responder no próximo vídeo começando o evangelho de Lucas o mesmo anjo Gabriel aparece a Zacarias e a Maria Qual a diferença da reação dos dois <risos>